Слава на Господа! Сърцата ни са готови за Божието Слово и аз искам да започна тая вечер с една история. Искам да разкажа едно свидетелство. То не е мое, затова казвам, че е история, истинска история. Един Божий служител разказва това свидетелство. А, той е обичал където ходи и служи да си прави снимки с хората, на които е служил. И обичал да си изважда тези снимки, да ги разпечатва и много често посещавал фотота. И така един ден посетил едно фото, поръчал си да му изкарат снимки, когато дошъл момента отишъл за да ги получи. И служителката му връчала един голям плик с снимки. Той го отворил там пред нея и започнал да разглежда. И тогава от очите му започнали да тикат сълзи. И служителката се притеснила. Господине, кое не е наред нали, в това, което сме направили? Нали? И той казал, виждаш ли тази снимка? И тя погледнала, там човека се, снел, се заснел с един друг човек, който приличал на скелет. Толкова бил слаб, видимо е бил, че е бил тежко болен. Ето така, този човек беше болен от спин. И нямаше абсолютно никаква надежда за него. И замълчал. И как мислите, какво се е помислила тази служителка? Болен от спин. Кои са болни от спин? Най-вече хомосексуалисти, наркомани и така нататък. Хора без никаква надежда. И тогава той продължил. Този човек в един миг беше изцелен от Исус Христос и неговия живот и съдба напълно се промениха. И тогава обърнал следващата снимка. А на тази снимка и започнал да разказва историята. И след това следващата снимка. И започнал да разказва историята, докато на тая служителка не изпрял дъха. Скъпи приятели, искам да насоча вниманието ви тази вечер да размишляваме върху един много деликатен въпрос. А хората гледат на нас и си правят изводи за Бога, в който вярваме и на когото служим. И те или са респектирани от Исус и от силата на свидетелството му в живота ни, или изобщо ни наземат на сериозно. Искам да ви прочета една, една величествена картина, а която е описана в Исус на Виев, петата глава. И с това искам да, да влезем в темата на нашите размишления. Нека да внимаваме. Исус на Виев, пета глава от първи до девети стих. А когато всички, а когато всички аморейски царе, които бяха от другата страна на Йордан, на запад, и всички ханански царе, които бяха до морето, чуха, че Господ присушил водата на Йордан пред израелтяните, докато преминали, сърцата им примряха от страх и не им остана кураж заради израелтяните. В това време Господ каза на Исус, направи си кремъчни ножове и обрежи пак израелтяните втори път. И така Исус си направи кремъчни ножове и обрежа за израелтяните на мястото, хълм на крекожата. И ето причината, поради която Исус извърши обрязването. Всички мъже, които излязоха от Египет, всички военни мъже, измряха в пустинята по пътя, след като бяха излезли от Египет. Всички мъже, които излязоха, бяха обрязани, а всички мъже, които се родиха в пустинята по пътя, след като бяха излезли от Египет, не бяха обрязани. Защото израелтяните се скитаха 40 години в пустинята, докато умряха всички военни мъже, които бяха излезли от Египет, които не послушаха Господния глас. 
на които Господ се кле, че няма да ги остави да видят земята, за която Господ се беше клел на бащите им, че ще им даде земя, където тикат мляко и мед. А вместо тях той издигна синовете им, които Исус обряза. Защото бяха необрязани, понеже не ги бяха обрязали по пътя. След, след като всички мъже се обрязаха, те останаха в стана, докато оздравяха. Тогава Господ каза на Исус. Днес отнех от вас египетския позор. Затова онова място се нарича Галгал, както се казва и до днес. Една величествена картина. Представете си всички тези царе, които са от Ата Кьордан. И този малък народ, който нито са военни, нито са воювали, нямат никакъв опит. С жените, с децата, с добитъка минават по един величествен начин през реката. И всички тези хора научават какво прави тяхния Бог за, за тях и сърцата им примират. От страх. И не им остава никакъв кураж от тези хора. И тези хора влизат в земята. И те установяват стан на едно място, което е наречено Галгал. Какво значи Галгал? В превод думата означава кръг или колело. Там на това място завърши една, една тъжна част от историята на Израелевия народ. Она е част в която бащите се скитаха 40 години, като се въртяха в кръг, буксуваха на едно място и не напредваха изобщо, въртяха се в пустинята, докато свърши времето им и докато измрат. Защо? Защото тези военни мъже, както са описани тук, не искаха да воюват. Те стигнаха до оная хубава земя, за която Бог беше обещал да им е даде. Отидаха, видяха с очите си и се оплашиха и казаха, ни, това не е за нас. И понеже отказаха да приемат обещанието, Бог ги въртя в кръг, въртя колелото на едно място, буксуваха в пустинята 40 години, докато измряха всички. Обаче дойде едно ново поколение. Едно ново поколение дойде. И Бог направи нещо невероятно с тях. Те бяха други хора, те бяха научили урока и когато се обрязаха, Бог каза на Исус Навия, днес аз отнех от вас египетския позор. Искам тази вечер да насочим мислите си към тази тема за египетския позор. Какво беше това нещо? Много често думата позор се свързва с думата срам. Срам и позор. Човек преживява нещо и навежда глава виновен и се чуди къде да се скрие. Позор. Това е Искам да говорим, да внимаваме, да, изда, да, да претърсим сърцата си, да прегледаме живота си и да видим дали някъде там няма да намерим това чувство на неудобство. На неудобство от скромните резултати, които имаме в живота си. Скромните плодове и скромното разширяване, което сме имали в нашия живот. А това неудобство от нашите лични провали. Дали няма да намерим това чувство на неохота, с което отчитаме а, нашия застой, нашето буксуване в нашето израстване като, като Божии хора. И тази липса на оная експлозивна, динамична и плодоносна духовна реалност която следваше ранната църква. Она е неудобство от липсата на изобилие от свежи свидетелства, 
които да свидетелстват за, за величието на Бог в нашия живот. Защото, забележете, Исус каза, че Той ще дойде и с Отец ще направи обиталище вътре в нас. В нас не живее някоя случайна личност. В нас живее оня, който разтвори червеното море. Оня, който порази с язви цели Египет. Оня, който раздели река Йордан. Оня, който изведе с мощна ръка от робството Израел и го храни 40 години в пустинята. И забележете, в нас живее Оня, който не прави обикновени неща. Ако вземем Библията от битие до откровение, ще видим, че Бог не е обикновен. Той не е обикновен и не прави обикновени неща. Не се занимава с обикновени неща. И той не се занимава с нормални неща. Нали? И понякога, когато, когато ни попитате как си, нали? и казваме нормално. И може ли да бъде нормално? Може ли да сме нормално, ако в нас живее някой, който не прави нормални неща? И тогава ние се засрамваме. Нали? И понякога срещаме хора и нямаме какво да кажем. Нямаме такова свежо, а, огнено свидетелство на Бога в живота ни. Липсва. И се притесняваме, и се свиваме, и се навеждаме. Затова искам да говорим тази вечер. Там, на Галгал, казах преди малко, че приключи тази драматична част от историята на Израил и започна една по-добра част от историята на Израил. Една по-добра част от историята на Израил. И и Бог направи нещо специално с тези хора и той каза, днес аз отнех от вас египетския позор. Искам да говорим малко за египетския позор. Може би няма да ви изненавам, ако кажа, че позорът върху Божиите хора е планиран. Той е планиран. И ще ви докажа. Нека да отворим заедно в изход. Първа глава. Опозоряването на Божиите хора е планирано. Вижте какво се случи. Изход. Първа глава. Осми и девети стих. Тогава над Египет се възцари нов цар, който не познаваше и Йосиф. Той каза на народа си. Вижте, този нов цар, този фараон, този нов фараон, знаем ли, на, на кого е преобраз фараона? На кого е преобраз фараона? На Сатана. Сатана, който държи този свят. Вижте, Сатана има една много ясна преценка за Божиите хора. Кристално ясна преценка за Божиите хора. Искам да видим заедно как той мисли за Божиите хора. Нека да отидем заедно в, в изход, първа глава, девете стихи нататък. И той каза на народа си, вижте, това се виждаше. Това не е нищо, което може да се скрие. В духовния свят има неща, които ние не виждаме, обаче целият духовен свят ги вижда. Сатана, бесовете, ангелите, Всемогъщия Бог. Виждат неща, които ние не виждаме. Искам да, да видим мнението на един, който виждаше в, в невидимия свят, в духовния свят. И вижте той какво виждаше и каква беше неговата преценка за Божиите хора. И той каза така. Той каза на народа си. Вижте този народ, израелтяните, са по-многобройни и по-силни от нас. Колко са били, не знаем. Това е стария свят. 
най-голямата империя. Египетската. И фараона гледаше на този народ и ги виждаше повече от египтяните. Той ги виждаше повече. Не само, че ги виждаше повече, ами ги виждаше и по-силни от египтяните. Това бяха хора, които никога не бяха воювали. Това бяха хора, които никога не бяха воювали. Това бяха хора, които никога не са носили оръжие. Вижте, те изобщо не разсъждаваха по този начин за себе си. Има неща, които като, ние като християни не можем да видим в себе си. Не знаем за себе си. Обаче духовният свят знае. Сатана знае. Бесовете знаят. И не само, че знаят, ами и треперят. И вижте какво каза. Те са по-многобройни от нас и са по-силни от нас. Нека да постъпим предвидливо спрямо тях. Защо? За да не се размножават. Да не бива в случай на война. Вижте сега. Фараона, дявола мисли за войната. Тук има един народ и той е по-различен от нас. Повече са от нас, растат много бързо и са по-силни от нас. И ако един ден стане война, лошо ни се пише. Тези говедари, тези овчари, вижте какво ще направят. Хората, които те презираха, те са гносяха от тях. Те бяха овчари. Носиха по една тояга и ходеха пред овцете и пред говедата. Гносяха се от тях, защото миришеха на добитък. Нали? Те бяха по-изискани египтените. Обаче, той каза, в случай на война, така, да не бива в случай на война да се присъединят и те към неприятелите ни. О, можеше да има война. И овчарите, и говидарите да се присъединят към неприятелите ни. Да воюват против нас и да си отидат от земята ни. Вижте колко ясна преценка има дявола за християните. Тук те са много. Ние казваме малко сме. Той казва, много са. Много са. Не само, че са много, много бързо се размножават. И не само, че бързо се размножават, ами са и по-силни от нас. И ако стане война, и ако стане война, а имам новина. Войната вече стана. Войната вече стана и ние сме във война. И дявола го знае. И той казва, ако стане война, те ще се присъединят към враговете ни. И знаете ли, кой ще стане? Край с нас. Фараона каза, край с нас. Те ще напобидят. Те, миризливите, ще напобидят. Те, дето си мислят, че са нищо, ще напобидят. И знаете ли, кой ще стане? Ще се заминат от земята ни. И край. Няма да имаме роби. Няма да имаме кой да работи. Няма да имаме кой. Затова, нека да постъпим предвидливо. Искам да ви кажа, опозоряването на Божиите хора има план. Дявол има план. Как да смачка, да опозори Божиите хора, за да не могат да дигнат лицето си, да не могат да отворят устата си, да не могат да свидетелстват, да не могат да, да ги смачка, да не могат да се молят, да не могат да искат, да нямат време да търсят Бога, нали? да не го познават, да не знаят кои са, да не знаят кои са обещанията. Да не знаят какво им се полага. Да не знаят кои са в Христа. Той каза, трябва да поступим предвидливо спрямо тях. Те са многобройни, по-силни са от нас. И когато стане войната, горкони. И така, искам тази вечер да говорим малко за плана, за плана за опозоряването на Божиите хора. Първо казахме, че фараона имаше ясна преценка. Той знаеше с кого си има работа. И вижте какво пише в 11 стих. Нека да погледнем на това. Знаеше с кого си има работа. И египтяните знаеха с кого си има работа. И в 12 стих на първа глава се казва така, че египтяните се страхуваха. Египтяните се страхуваха. Бяха по-многобройни. Бяха по-силни, 
в, в случай на война ще се съузят с противниците, ще ни победят, ще се заминат от земята ни и затова ние сега много се страхуваме. И египтените, и фараона, и тяла, и бесовете се страхуват. Се страхуват. Така. Затова направиха план за опозоряване на Божиите хора. Този план е много прост и той се състои от четири точки. Четири стъпки. Номер едно. Какво казва фараона? Затова, 11 стих на първа глава, затова поставя над тях разпоредници, които да ги измъчват с тежък труд. 14 стих. Огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа. Всички неща, които ги караха да работят, бяха много тежки. Но при това, номер едно, тежък труд. Тежък труд. Измъчваха ги, той каза, тези хора, за да не станат това, за да не разберат какво са, какви са, за да не възстанат срещу нас, в случая на война, да не се присъединят към противниците и да ни победят, трябва да ги смачкаме с труд. Ще ги тормозим с труд. Тежък труд. Най-тежката работа им дайте. Служете надзиратели на тях и ги мачкайте да работят, да нямат време да си дигнат главата. На първо място, план за опозоряване. Тежък, непосилен, унизителен труд, така че Божиите хора да бъдат изтощени с труд. Да бъде взето цялото им време от труд. Само работа, 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 работа. Номер едно, непосилен труд. Изход 5.9, вижте какво каза. 5.9. Нека се възлагат още по-тежки задължения на тези хора, за да се измъчват с тях и да ни обръщат внимание на лъжи. На първо място тежък труд. На второ място да няма мъже. Бях слушал и бях приел а, една мисъл, че в, а, в църквата има повече жени, защото сърцето на жената е малко по-така, нали? Малко по-нежно, малко по-съчувствено, малко по-добре разбирал любовта и жертвата на Исус Христос. Обаче, когато прочитах това, съм склонен да вярвам, че не е така. Това е плана за опозоряване на Божиите хора. Да няма мъже в църква. Да няма мъже. И вижте какво измисли фараона. Той нареди, той, нареди на, той нареди на акушерките да убиват всички момчета, които се редят. Всички еврейчета, момчета, които се редят, да бъдат убити. Обаче те не ги убиваха. Обаче те не ги убиваха. И беше казал да остават всички момиченца да живеят. И тогава вижте какво нареди той. Тогава фараонът заповяда на целия си народ, всеки син, който се роди на евреите, да го хвърлят в Нил, а всяка дъщеря да остава жива. Всяко момченце да бъде хвърлено в реката. Всяко момченце да бъде хвърлено там на крокодилите, за да няма мъже. Защо? Защото един ден това момченце ще порасне. Един ден това момченце ще порасне. Един ден това момченце ще се научи да се моли, ще почне да издига ръце, свети, какво каза Павел, нали? И тогава неговия глас се чува на небето. И тогава става лошо. И дело в лицето на фараона измисли в църквата и в Божия народ 
Та няма мъже. Та бъдат унищожени. Колкото си може повече. И ние виждаме днеска как дявола посяга на децата. Как посяга на ученцата. Посяга за да ги убие. За да няма мъже. За да няма служители. За да няма служители. И вижте какво казва да направи. Да оставят момиченцата. Добре. Вижте колко е по-дъл. Лукаве. Остават момиченцата в църква и порасват. Стават на 19, стават на 20, стават на 25, стават на 30. Ама няма мъжи. И какво става? Египтените се облизват отвънка и те лека по лека, една по една отиват там. Подъл план за опозоряване на Божиите хора. В четири стъпки. Номер едно, да бъдат смачкани с работа. Номер две, да няма мъже в църква. Да няма мъже в църква. Номер три, изход 6-9. Ще започнем с 6-6. Бог изпраща Бог изпраща Моисей да каже на израелтяните. Аз съм Иова. Ще ви освободя от игото на египтените. Ще ви избавя от тяхното робство. Ще ви откупя с протегната десница и с велики дела на съд. Ще ви направим мой народ. И ще бъда ваш Бог. И ще познаете, че аз съм Господ вашия Бог, който ви извеждам от египетското иго. И ще ви веда в земя, за която съм се клил, че ще я дам на Аврам, на Исаак и на Яков. И ще я дам на вас за наследство. Аз съм Ехова. И Моисей каза така на израелтяните, но поради огнетението на душите си и поради жестокото си робство, тя не послушаха Моисей. Какво направи фараона? План за опозоряване в четири стъпки. Да огнети, да смачка душите на Божиите хора. Душите, умовете. Да огнети, да смачка умовете на Божиите хора, за да не могат да разбират, за да не могат да проумяват, да не могат да разсъждават за Божиите неща. План в четири стъпки. За смачкване на Божиите хора. Огнетяване на душите им. За да станат неблагодарни. За да станат, да станат неспособна тълпа от хора, неспособни. И виждате как, как това действаше за 40 години. Това, това огнетяване на душите им, това притеснение в умовете им, толкова беше ги смачкало, толкова беше смачкало самочувствието им, че те се плашаха от всичко и непрекъснато роптаяха, роптаяха и се бунтуваха срещу Моисей и Арон и срещу Господа. Бяха безкрайно неблагодарни и неспособни да свършат каквото и да е. Всяка трудност, пред всяка трудност се огъваха и падаха. Не искаха да се борят, не искаха да се съпротивяват, не искаха да влязат в обещанията, не искаха да воюват. И това би се случи, защото, защото фараона беше поръчал да се смачка тяхната душа. Да се смачка, да се огнети тяхния лом. Всичко, което виждат да бъде робство. робство. И спомнете ли си какво виждаха те, а, когато идваха трудностите? Виждаха праза, виждаха лука, виждаха котлите, виждаха и гробищата. Нямаше ли гробища в Египет, че не изведи тук? Разбирате ли? Този живот в кръг, това буксуване на едно място, това въртене на едно място като муха в буркан. Виждали сте муха в буркан? Бучи, 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 дава, дига шум за 10, обаче не може да излезе. Там отвънка е ония е ху. А у най-красивата земя, земя нали? обаче тя я гледа през стъклото и бръмчи не може да излезе. Върти се на едно място вътре в буркана. Това е плана 
на фараона за нас. Да станем като тези безпомощни мухи, да се въртим на едно място, докато свърши живота. И нищо да не направим. И нищо да не направим. Нищо да не оставим след себе си. Изобщо да не напреднем. Да буксува колелото на едно място. До края на живота. И така, номер 4. План, план за опозоряване на Божите хора в 4 точки. Да няма почивка. Номер 4. Да няма почивка. А Моисей и Арон отидаха при фараона и му казаха да да пуснем хората за три дена в отпуска. Искаме да отидем и да пожертваме на, на, на нашия Господ. Искаме да отидем да се поклоним, да пожертваме на нашия Господ. Така не. Няма ходите да жертвате, няма ходите да се покланите. Ще ходите да събирате плява. Ще ходите да събирате плява. И Солото ни каза, и целият Израел са пръсна из целият Египет за да търси плява. Това да ми напомня за нещо днеска. Днеска. Египетския позор. Дали ще кажем египетския позор? Дали ще кажем едемския позор? Дали ще кажем съвременния позор? Едно и също е. И съпръснаха всички по целия Египет да търсят плява. План в четири точки. Да няма почивка. Никаква почивка. Никаква отпуска. Обаче, слава на Бога има един друг план. Той пак е в четири точки. И това е Божия план. И ние като Божии хора трябва да изберем по кой план ще ходим. Бог иска да ходим по Неговия план. Амин. Ние да ходим с наведени глави, да нямаме свидетелство, да не е срам да отворим устата си, да не е срам да дигнем очите си, а да ходим по Неговия план. Четири точки. Чуйте. Битие 22. Нека да отидем заедно там. Битие 22. Тогава втори път ангел Господен викна на Авраам от небето и каза В себе си се заклевам, каза Господ, че понеже си направил това, Нещо. И не, си пожа... и не пожали сина си, единствения си син. Ще те благословя премного, ще умножа и преумножа потомството ти, като небесните звезди и като пясъка на морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. Има един друг план. И той е план за благословение. План Б, план на Бога. До Галгал израелтяните избраха плана на фараона. Да бъдат опозорени, да ходят с наведени глави, да се въртят като мухи в буркан, да не направят нищо в живота си и накрая да умрат в пустинята. Но след Галгал Новото поколение избраха план Б, план на Бога в четири точки. Номер едно. Бог каза, ще те благословя премного. Да благословиш труда на ръцете ми, да благословиш труда на душата ми, да благословиш домът ми, да благословиш влизането ми, излизането ми, да благословиш отробата, да благословиш децата ми, благословиш всичко. Не е само това. Пре много каза да благословиш. Това е различно от да бъдеш роб с наведена глава и да се въртиш в кръг през всичките дни на живота си. 
Това е съвсем различно. Да бъдеш преблагословен, това е плана на Бога. Това е плана на Бога. И, и вижте, аз не ви проповядвам просперитет. Това не е просперитет. Това не е просперитет. Да бъде благословен думът ти, да бъдат благословени децата ти, да бъде благословен труда на ръцете ти, на душата ти, да бъде благословен служението ти, да бъде благословен градът ти, да бъде благословен на църквата ти, да бъдат благословени съседите ти. Това не е просперитет. Това е Божия модел. На здравословен растеж и благоуспяване. Амин. Здравословен. Така, ще те благословя премного. Първа точка. Втора точка. От Божия план. Ще умножа и преумножа потомството ти. Прав ли беше фараона? Повече са от нас и много бързо растат. Амин. Това е Божия план. И той го знаеше. И иска да го предотврати. Обаче ние няма да се хващаме на неговите лъжи. Амин. Избираме план, плана на Бога за умножаване и преумножаване. И вижте, има два начина. Има два начина. Един е естественият, когато раждаме деца. И те са благословени, и те са а, възпитани в Господа, утвърдени и стоят в Божия дом. Има вариант две. Свърхестествено. Умножаване и преумножаване. Как? Когато Бог ражда на ново, дава нови сърца. На хора неблагодарни, бунтовни, грешни и така нататък. Новоражда, възстановява, благославя и посажда в своето царство. Свърхестествено. Вижте какво казва. Спомните ли се какво каза Исус на Петър? Ще направя ловец на човеци. Върви след мен. Това не е трик. Това не е трик. Това е благословението на Авраам. Ще направя ловец на човеци, за да се умножава и приумножава потомството на Авраам и да се изпълни обещанието, което давах на Авраам. Защото за живота си се заклех. Ти ще го направя. И Бог дава. Каза, върви след мене и аз ще си направя ловец на човеци. След това казва, ще бъдете мои свидетели. Ще приемете Святия Дух, ще приемете сила за свидетелстване и ще бъдете мои свидетели от Иерусалим, Юдея, Самария и до края на света. Да бъдеш свидетел означава да има свидетелство. Може ли да бъдеш свидетел без свидетелство? С това е дах, това е пример в началото с снимките. Може ли да бъде свидетел на Бог, на всемогъщия Бог, който разтвори морето и да нямаш свидетелство? Кой ще вземе на сериозно? Кой ще вземе на сериозно, ако нямаш свидетелство? Никой. Обаче Бог е верен. Матея 16.20, вижте какво казва Матея 16.20. Ние Матия Марка. Така завършва Марка. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше Словото със знаменията, които ги придружаваха. Със знаменията, които ги придружаваха. Ето го свидетелството. Знамение. Беше болен от спин и в един миг Исус го изцели и му даде ново начало. Дали му нова съдба. Направи го нов човек. Този беше парализиран от главата до петите. Беше изхвърлен от медицината. Бог го изцели. И сега той тича. Този беше сляп, а вижда. Оня нямаше бъбреци, а сега всичко е наред. Другия нямаше сърце. Сега е наред. Третия беше куц, четвъртия беше... И така, знамение, знамение. И тези знамения, казваш, предоряват повярвалите. Кого? Повярвалите. Кои са повярвалите? А аз и ти сме повярвалите. Тая вечер трябва да размишляваме и да изберем един от двата плана. 
или да ходим с навидени глави и да нямаме свидетелство, или да се покорим на Бога, да се смирим пред Него, да се противим на дявола и да напълним Божия дом със свидетелство. От който джоб да бръкнеш, да извадиш свидетелство от голямо по голямо. За слава на Бога. Амин. И така ще се изпълни обещанието на Авраам. Ще умножа и приумножа твоето потомство като морския пясък и като небесните звезди. Трета точка от Божия план. Почивка за Божия народ. Изход 16. Нека да отидем заедно. Изход 16. От 23 стих и надолу. А той им каза. Това е което каза Господ. Утре е събота. Свята почивка на Господа. Вижте, ние не ставаме съботяни. Не ви проповядвам това. Това е ден, който е свята почивка на Господа. Ако ти нямаш време с Господа, някак да го познаваш. Някак да го познаваш. Някак да му се довериш. Ако ти нямаш време за Господа, ако ти нямаш време за Господа и следваш Словото, няма как да вярваш. Ако не познаваш Словото, няма как да вярваш. Исус каза, който ме обичаш и пази учението ме, трябва да го научиш. Не можеш да обичаш Исус, ако не познаваш учението. А това е свързано с време. Ако цял ден, ако по 16 часа си на работа, кога ще научиш учението? Кога? Кога ще се запознаеш с Исус? Кога ще се запознаеш с Святия Дух? Кога ще влезеш там при трона на Отец? Кога? Какво иска дявола? Да съвъртиме работа, храна, сън, работа. Храна, сън, работа. Храна, сън, работа. И един ден в хубаво египетско гробище. Това иска дявола. А Бог иска нещо друго. Бог иска ние да спрем и да имаме това време за Него. Време в което да се наслаждаваме на закона му и в неговия закон да се получаваме и през деня, и през нощта, за да напредваме в пътя си, да има добър успех Божието царство, Божието дело. Номер три, почивка. И вижте какво каза. А той им каза, това е което каза Господ. Утре е събота, свята почивка на Господа. Опечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите и сложете на страна каквото остане за утре. И така сложиха го на страна до утрото, като заповяда Моисей и не се развали нито червяса. Става въпрос за манната. Тогава Моисей им каза, яще това днес, защото днес е събота на Господа. Това е почивка на Господа. Събота означава почивка. Почивка. Остави малко работа, остави малко бизнеса. Остави малко трупането на пари. Остави малко калкулатора и сметките. И шесовоството. Това е свят ден за Господа. Твоето време, което ти отделяш за Господа. И аз ще това днес, защото днес е събота на Господа. Днес няма да го намерите на полето. Шест дни ще го събирате. Но седмия ден е събота, тогава няма да го има. Обаче някой от народа излязоха да съберат на седмия ден, но не намериха. Хората в робството толкова бяха свикнали с работа, че не знаеха какво е почивка. Като работи, събужда се и тръгва. Тухли ли ще прави там, слама ли ще търси, той тръгва докато се мръкне. Няма вторник, няма сряда, няма петък, няма сълта, няма неделя, няма денем, няма нощем. Не знаеха какво е събота. В изход 16 глава се запознаха с почивката. Те тогава чуха за почивката, че имало такова нещо. Има днеска хора в църква, които не са чували за почивката. 
Не знает, какое. Не знает, какое. Тогава Господ попита Моисей, до кога ще отказвате да пазите заповедите ми и законите ми? Вижте, понеже Господ ви даде съботата, за това на шестия ден ви даде хляб за два дни. Останете по местата си на седмия ден и никой да не излиза от мястото си. И така седмия ден народът си отпочиваше. Народът започна да си отпочива. Откриха топлата вода. Откриха почивката. Откриха почивката. Затвориха офиса. Изключиха калкулатора. Оставяха фактурите на една страна. Защо познаваме толкова малко Господа? Защо имаме толкова малко свидетелства? Ами защото нямаме време с Господа. Нямаме време. И тая вечер трябва да разсъждаваме. Не само тая вечер. Да разсъждаваме върху това. Много важно за нас. Много важно за Божието царство. Много важно е за тези около нас, които погиват. От нашата почивка. Зависи как Бог ще ни използва. Дали изобщо ще има време да ни използва. Дали изобщо ще му дадем време да ни използва. Приключвам с това. И на последно място На последно място, това, което се случи с новото поколение. Вижте какво се случи. Исус нави е в първа глава и 11 стих. Ще започнем от 10. Тогава Исус заповяда на старейшините на народа. Пременете престана и заповядайте на народа следното. Пригответе си храна за път, защото след три дни ще минете при Зодан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашия Бог, ви даде да притежавате. Нямаше пазарлъци, нямаше мрънкане, нямаше излишни приказки. Пригодвайте храната, след три дни тръгвате Влизате и завладявате. И вижте какво отговориха те. Те отговориха на Исус. Всичко, което ни заповядаш, това е 16 стих на първа глава. Те отговориха на Исус. Всичко, което ни заповядаш, ще извършим и гарето ни пращаш, ще идем. Както слушахме във всичко Моисей, така ще слушаме и тебе. Само Господ Твоя Бог да е с тебе, както беше с Моисей. Всеки, който се възпротиви на твоите заповеди и не послуша думите ти във всичко, което му заповядаш, ще бъде омъртвен. Само ти бъди силен и смел. Номер 4 от плана на Бога е тълпата да стане армия и да влезе в земята, която Бог обеща на Авраам. А той си заклева в себе си, че всичко, което му е обещал, ще го направи. И сега искам да приключим с това. Отиваме в Новия Завет, в Галатяните, в Трета глава и четеме 26 стих и надолу. И искам да ви кажа, Бог е много загрижен за нас. Той е много загрижен за нас. Да осъзнаем, че ние не сме роби. Не сме роби. Не сме сираци. Не сме изоставени. Не сме забравени от Него. Но сме част от семейството Му. Сме Негови синове. И са наследници, и наследници, и са наследници с Исус. И това не е моята амбиция, това е Неговия план. 
И това е неговия план. И така Павел в Галатяни, трета глава, 26 стих казва така. Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос. Не роби. Не роби. А синове чрез вяра в Исус Христос. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте облечени. Амин. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски. Защото вие всички сте едно в Христос Исус. И ако сте Христови, то сте Аврамово потомство, наследници на обещанието. Кое обещание? Онова обещание. Четири точки, план в четири точки. Слава на Бога! И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Ава Оче. Затова не си вече роб, а син. И ако си син, то си Божий наследник чрез Христос. Нека да наведем глави. Татко. Ние сами не познаваме себе си. И отчасти знаем, познаваме Тебе и Твоя план. А Той е превъзходен. И това, което искаме да Ти кажем тази вечер, е, че не искаме да бъдем роби. Не искаме да бъдем роби в Египет. И не искаме да се съгласяваме с плана на фараона да бъдем опозорени. Господи, избираме тая вечер Твоя план. И това не е наша амбиция, това е Твоето желание. Това е Твоето слово. И Ти се закле в живота си, че ще го направиш заради Твоя приятел Авраам. И изпрати Исус и той изпълни всичко, отиде до край. И днес ние имаме съвършено право да бъдем Твои синове. Умити в кръвта на Твоя възлюбен син и части на Неговото тяло. Господи, избираме Твоя план. Молям Ти, помогни да не пропуснем нищо от това, което Ти си приготвил за Твоите синове. Татко, молим се в името на Исус и вярваме, че се молим според сърцето ти.